0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Heiß und Kalt, dem Kulturpodcast von Kaltway. Mein Name ist Frederik.
1: Ich bin Janina.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen euch in diesem Podcast auf coole Ausstellungen und kulturelle Events aufmerksam machen.
1: Genau. Und wir sind jetzt neulich in München im Museum Brandhorst gewesen und haben da mega viele Eindrücke mitgenommen. Wie fandest du es denn, Frederik?
0: Ich fand es richtig cool. Ich muss sagen, das Museum Brandhorst ist ja so ein total... Auffälliges Gebäude von außen, das ist erst 2009 eröffnet worden, super bunt gestaltet und man hat da richtig Lust, einfach mal reinzugehen und sich das anzuschauen und ich habe mich daher echt gefreut, dass wir jetzt mal die Gelegenheit hatten, da reinzugehen. Du hattest eine Ausstellung zu Pop-Art rausgesucht. Was hatte dich denn daran interessiert?
1: Genau, also ich habe ein bisschen gegoogelt, was kann man denn jetzt in München noch für eine coole Ausstellung anschauen. Und da bin ich eben auf die German Pop Ausstellung im Museum Brandhorst gestoßen. Zum einen, weil German Pop, damit habe ich mich bisher noch gar nicht so auseinandergesetzt, habe ich auch noch nicht so oft eine Ausstellung zugesehen. Man kennt ja immer nur so die amerikanische Pop-Art und... Die Ausstellung basiert auf einer Schenkung von dem jetzt in Berlin lebenden Künstler Karl-Horst Hödecke. Ja, also deswegen fand ich es auch total spannend, als wir dann drin waren und wir wurden ja nicht enttäuscht.
2: Stimmt.
0: Ja, und also man sieht eben in der Ausstellung wirklich beides. Also man sieht auch diese bekannten amerikanischen Künstler wie Annie Warhol oder Keith Haring. Ich muss sagen, den finde ich richtig cool. Über den habe ich letztens eine Reportage geschaut und ähm, das ist so ein Beispiel für Kunst, die, die habe ich früher irgendwie so am Rande immer mal irgendwo mitbekommen, aber habe mich nie so richtig damit beschäftigt, wer eigentlich der Künstler ist, der das gemacht hat. Also man, das kennt ja eigentlich jeder, diese Strichzeichnungen quasi. Und wenn man da so durchläuft, ähm, denkt man manchmal so, äh, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, das Bild, auf irgendwie im Internet oder auf einem Plakat. Und genau, dann hängt es einfach da an der Wand. Also man merkt sofort, das Museum Brandhorst hat eine riesige Sammlung im Bereich Popart.
1: Genau, und sogar die größte von Andy Warhol in Europa. Mhm. Ja, und das ist eben das Coole im Museum Brandhorst, wenn man in die German Pop Ausstellung geht, sieht man auch gleichzeitig noch einige andere Künstler, auch außerhalb von Deutschland natürlich. Künstlerinnen, das ist uns ja aufgefallen, waren sehr wenig ähm, repräsentiert jetzt, was die Pop-Art anging, aber dafür war ja auch Alexander Birken gerade ausgestellt. Mhm. Ja, und was bei mir noch im Kopf geblieben ist, nach der Ausstellung standen wir noch vor dem Museum. Wir waren ja wirklich bis kurz vor Ende abends da und es war super kalt, wir haben echt gefroren und am Ende standen wir da und haben dann die ganze Zeit noch gequatscht über die Ausstellung und was wir da alles gesehen haben. Aber dann mussten wir auch echt schnell nach Hause irgendwann, weil meine Finger waren so eingefroren.
0: Die waren komplett taub. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich da an eine richtig heftige Erkältung geholt habe, aber <lacht> es hat sich gelohnt. Ja, ja und heute ähm, haben wir jetzt ein Interview mitgebracht.
1: Genau, heute wollen wir über die Ausstellung German Pop mit dem Museumsdirektor Achim Hochdörfer sprechen, den haben wir heute zu Gast hier. Ja, hallo und herzlich willkommen Achim Hochdörfer. hallo. Die Ausstellung, um die es heute geht, heißt ja German Pop und das klingt schon sehr ansprechend, aber als Laie würde man vielleicht gar nicht unbedingt sofort an Kunst denken. Was verbirgt sich hinter diesem Ausstellungstitel?
2: Also es ist eine Bewegung, kann man vielleicht sagen, oder eine Konstellation von Künstlerinnen und Künstlern, die in den 60er Jahren in Reaktion auf die amerikanische Popart, eine wie soll man sagen, deutsche Versionen davon entwickelt haben und da sind ganz bekannte Figuren dabei. Ähm, Gerhard Richter wird, werden viele kennen, Sigmar Polke werden viele kennen, auch Künstler, die jetzt vielleicht nicht unter diesem Pop-Label so funktionieren wie Josef Beuys oder äh, Jörg Immendorf, aber es sind auch andere wie Karl Horst Hödecke, die vielleicht vielen noch nicht so bekannt sind und von Hödecke haben wir eine sehr großzügige Schenkung bekommen und das war der Anlass für die Ausstellung.
1: Ja, zu karl horst Hödecke, da wollen wir später auch noch mal näher einsteigen. Zunächst noch ein paar Fragen zur Pop-Art allgemein. Ähm, woher kommt eigentlich der Name Pop-Art?
2: Der kommt eigentlich von einer ursprünglich von einer Collage, die der englische Künstler Richard Hamilton gemacht hat. Ich glaube 1956 und da ist in einem zeitgenössischen Raum, in einem Ambiente ein Tennisspieler hinein ein muskulöser Tennisspieler und, äh, und auf diesem Tennisschläger ist drauf der, der Begriff Pop drauf, also Knall. Ähm, und dieses Knallige, das die Popart ausmacht, dass sie die Farben, die ästhetik des design der zeitgenössischen welt von werbung äh, aufgreift und in die kunst überführt das hat ist wenn man so will der ursprungsmoment
0: ja also ich bei mir geht mir geht es immer so wenn ich an pop art denke dann fallen mir irgendwie so riesige comics ein oder irgendwie bunte genau. münder in verschiedenen farben oder irgendwie bilder von dosensuppe ähm, und dann fragt man sich, was wollten die Künstler denn eigentlich und die Künstlerinnen damit sagen damals?
2: Vielleicht kann man sehr simplifiziert sagen, es ging schon darum, diese Schere zwischen ernster Kunst und Musik und populärer Musik und Kunst, diese zunehmend auseinanderklaffende Schere, die die Musik, muss man sagen, zunächst gut überbrückt hat, indem die U-Musik einfach eine unglaubliche Breitenwirksamkeit erreicht hat, schon in den 50er Jahren, schon davor, aber in den 50er, 60er Jahren insbesondere. Und, äh, und die Kunst versucht hat, genau das auch nachzuahmen im Feld der klassischen Medienmalerei und, äh, und Skulptur, insbesondere in der Malerei. Und da sozusagen die Welt, die Alltagswelt, die Banalität, die ganze Banalität der Alltagswelt, aber auch die ganzen Begehrensmuster, die man aus den Hochglanzmagazinen, die ja alle in den späten 50er, frühen 60er Jahren entstanden sind, dass man plötzlich Magazine hatte, die in Farbe sind, ähm, wo die Werbeindustrie erst so richtig Fahrt aufgenommen hat und plötzlich bestimmend wurde für unsere visuelle Kultur, also Vorläufer von unseren digitalen Medien. Diese, diese, Dieses ganze Verlagswesen, das hat in, den, in dieser Zeit begonnen und hat einfach diese Kapitalisierung, wenn man so will, unserer visuellen Kultur, äh, darauf reagierte die Pop Art Und diese Banalität, wenn man so will, dieser Welt mitten hineinzubringen in das Herz der ernsten Kunst, in die Malerei, das hat natürlich auch für einen Skandal gesorgt. Aber eben kein Skandal mehr, der sich gegen die Konsumkultur gerichtet hat, sondern der sich mitten hineingesetzt hat. Mhm. Und das so richtig ausgekostet hat. Genau. <lacht> ähm,
0: also ich muss da so ein bisschen an Jugendstil denken, aber so ein bisschen im umgekehrten Sinn. Also bei Jugendstil, soweit ich es verstanden habe, ist es ja so ein bisschen so, dass man Ästhetik für jeden und jede so erschwinglich machen wollte und so in Haushalte, wo früher irgendwie alles ein bisschen Fahrt aussah, auch ein bisschen Design reinbringen. Ist da Pop Art dann so genau das Gegenteil, die gegenteilige Strömung
2: dazu? Kann man das so sagen? Es ist beides. Auch, auch dieses Phänomen Editionen herzustellen begann ja in der Zeit äh, massiv ähm, an Fahrt aufzunehmen, ähm, um auch die Kunst breitenwirksam zu machen. Und die Editionen waren nicht, damals nicht nur ein Nebenprodukt und ein Billigsprodukt, sondern das war schon, da haben Künstlerinnen und Künstler wie Warhol und andere, die haben da richtig... Ähm, Energie reingesetzt, um diese Verbreitung auch zu äh, machen und Warhol hat ja nicht umsonst sein Studio Factory genannt und die ganze Technik des Siebdrucks ist ja auch darauf angelegt, reproduzierbar zu sein und viele der frühen Fotos auch von ihm, die dann in den Zeitschriften abgedruckt wurden und die sein Image, wenn man so will, auch mitbestimmt haben, die zahlen genau auf dieses Konto ein, der Künstler, der praktisch Massenware herstellt
1: ja, interessant. Das ist dann auch auf Kritik aus der Kunst- und Kulturszene gestoßen. Das war natürlich dann ein Aufschrei. Du hast das Siebdruckverfahren eben benannt. Kannst du einmal erklären, wie das genau funktioniert? Das ist ja dann in der Popart angewandt worden.
2: Genau, also das ist in, schon entstanden im 19. Jahrhundert, ich glaube in Japan, damals mit Seidenstoffen, also ein Versuch, ein Druckverfahren zu machen, indem man auf einen Stoff, auf ein Gewebe, Später war das dann Polyester meistens, äh, mit Fotoemulsion drauf geht und dann auch Fotografien auf ein solches Gewebe projizieren kann. Und dann ähm, kann man dieses Gewebe, das dann, wo dann praktisch in den Löchern, in diesen Zwischenräumen des Gewebes ähm, sich die Fotoemulsion verhärtet hat, ähm, konnte man dann Farbe drauf geben und mit einer rake das ist praktisch wie ein lineal aber mit einer, mit gummi dann das äh, reindrücken in dieses netz und überall wo die die netze nicht äh, oder das gewebe nicht verstopft waren hat sich die farbe dann durchdrücken können und so ist es gelungen das ist eigentlich der springende punkt an dem siebdruckverfahren dass man die ganze welt der fotografie also celebrity kultur die ganze werbung comics was immer man als motiv, verwenden wollte, konnte in den Bereich der Malerei überführt werden.
0: Da könnte man jetzt auch ein bisschen fragen, okay, ähm, also wenn man es jetzt mit einem Künstler vergleicht, einer Künstlerin, die so in der Renaissance ein Bild gemalt hat, dann ist er ja schon nochmal eine ganz andere Arbeitsweise. Ähm, wenn ich dann so ein Siebdruckverfahren benutze, ähm, verändert sich dann damit auch die Rolle des Künstlers oder der Künstlerin oder die Aufgabe, die er oder sie hat mit seiner Kunst?
2: Gute Frage. Es macht natürlich die, die Verbreitung enorm viel einfacher, das Zirkulieren von Bildern. Aber das gab es natürlich auch in der Vorform, gerade durch den Buchdruck und durch die Möglichkeiten von Kupferstichen und, äh, und Holzstichen. Und Künstler wie Albrecht Dürer, um jetzt ein klassisches Beispiel herzunehmen, hat sehr sorgsam darauf geachtet, ähm, dass viele seiner Motive auch in äh, Kupferstichen und Holzstichen zirkulieren konnten. Die wurden dann von seiner Frau auf dem Marktplatz in Nürnberg verkauft. Er hat dann auch sorgsam darauf geachtet, dass Raimondi zum Beispiel, ein ganz bekannter Kupferstecher, dass er Motive von ihm verwendet hat. Und auch auf ihn darauf hingewiesen hat, dass das Dürer-Motive sind und hat die Signatur, das berühmte A mit dem D, das hineinge... Also dieses Sensorium dafür, dass Verbreitung essentiell ist für künstlerischen Ruhm, das ist in der Renaissance tatsächlich entstanden. Und man könnte vielleicht sagen, dass Künstler wie Andy Warhol dem die Krone aufgesetzt haben.
0: Und würdest du sagen, dass es... Ähm, genauso kompliziert und aufwendig ist, dann so ein Pop-Art-Kunstwerk herzustellen wie ein Gemälde von Albrecht Dürer? Oder ist dann ein Unterschied? Weil ich sag mal, so als Laie geht man in die Ausstellung und sagt: Oh Mensch, das, also das hätte ich doch auch gekonnt, diesen bunten Mund. Aber ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
2: Ja, ich glaube, dass es dann in der Moderne geht, es ja oft nicht mehr in diesem Sinne um altmeisterliche Virtuosität. Also diese Form von akademischem Training. Also Warhol ist ein Künstler, der das drauf hat und der ja in den 50er-Jahren Werbegrafiker war und der ein exzellenter Zeichner ist, insbesondere. Aber darum geht es jetzt in der modernen Kunst oft nicht. Also dieses Kunst ist gleich Können, das ist ja abgelöst worden auch von, von, einer, von einer Definition von Kunst als, wie soll man sagen, als ein Produkt des Nachdenkens und äh, wo es dann nicht immer um handwerkliche Virtuosität geht, sondern wenn man so will, auch um intellektuelle oder geistige Wendigkeit. Und äh, es muss einfach auch interessant sein und äh, Spaß machen anzuschauen.
1: Ja, um Andy Warhol vor allem ist ja auch die Ikone, so ein Hype dann entstanden. Und heute kennt man ja auch die Namen Andy Warhol, Eulichtenstein oder Keith Haring. Generell hat die Popart ja die Anfänge in den USA und wie ist die Strömung dann eigentlich nach Deutschland gekommen, jetzt mal in Bezug auf den Ausstellungstitel German Pop bezogen?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das ist in der Zeit beginnt ja auch ein, über Zeitschriften äh, beginnt die Vernetzung auch zwischen den Künstlern wahnsinnig schnell zu werden. Also kaum ist so ein Trend mal in New York oder in Paris aufgesetzt, schon kann man sehen, wie wenige Monate später äh, es Reaktionen in anderen Ländern darauf gibt. Und Pop-Art ist tatsächlich ein Phänomen, das zwischen Paris und New York passiert ist, 1962. Und das war einfach, das hat so wie, wie eine Bombe eingeschlagen in der Kunstwelt. Der Hintergrund vielleicht auch dazu nochmal ist schon auch, dass ein neues Bürgertum entstanden ist ein kaufkräftiges Bürgertum, eine Mittelschicht, die plötzlich in der Lage war, Kunst zu kaufen und wo es auch plötzlich in war, hip war, moderne zeitgenössische Kunst sich an die Wände zu hängen. Ein Phänomen, das uns heute total vertraut ist, aber das 1950 noch nicht so selbstverständlich war. Da war der Kunstbegriff ja noch an, an einem klassischen Kunstbegriff orientiert, also an historischen Gemälden und Landschaften und dass das plötzlich ein Hype wurde, der in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt, dass man sich was anderes an die Wand hängt und eben zeitgenössische Bilder, das ist in den späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren entstanden und dann sind auch die Preise plötzlich enorm angestiegen, also den Kunstmarkt, der solche verrückten Preise, wie wir sie heute kennen, erzielt, dass das in die Millionen hineingeht, das ist, das ist in genau dieser Zeit entstanden. Ich finde es auch
1: total interessant, dass Andy Warhol damals gesagt hat, wenn du mit deiner Arbeit kein Geld machen kannst, dann musst du nur sagen, dass es Kunst ist. Und wenn du Geld machst, sagst du, dass es etwas ganz anderes ist. Und das ist <lacht> natürlich irgendwie total äh, widersprüchlich, dass er dann mit seiner Kunst so viel Geld machen konnte, obwohl er ja eigentlich diese Hochkultur und die Alltagskultur gar nicht mehr voneinander trennen wollte.
2: Ja, absolut. Ich meine, Warhol kam aus der Werbeindustrie. Der hat ein wirklich sehr ausgeprägtes Sensorium dafür, wie Kunst, wie Bilder, welchen, welche Begehren die erzeugen können und hat ein sehr ausgeprägtes ähm, Gespür auch dafür, ähm, wie das Verhältnis von Kunst und Kommerz funktioniert. Und das hat ihn von Beginn an interessiert, also Kunst als Ware sozusagen. Und das ist ja auch in den frühen Motiven von Colaflaschen und äh, Campbells Suppendosen, ähm, die zum Teil wie echte Suppendosen auf, auf einem Regal präsentiert wurden. Und er hat dann auch Bilder gemacht äh, von Geldscheinen. Und es gibt ein anderes Zitat von ihm, dass er sagt, wenn ich in die Wohnungen und Apartments von reichen Sammlern gehe, frage ich mich manchmal, warum tun sie sich nicht gleich Geld an die Wand hängen. Was für Warhol ganz charakteristisch ist, ist die Frage: Ist er ein Zyniker, der, wenn man so will, die, im Dienste des Kapitalismus alle moralischen Werte über Bord wirft, oder ist er ein Kyniker, das heißt ein Moralist, der genau diese dieses kapitalistische System immer auch kritisiert und anklagt. Und da gibt es sozusagen die zwei Fraktionen in der Warhol-Rezeption, die einen, die ihn kritisieren, weil er zu affirmativ ist und weil er das genau bedient, einfach immer mehr und Kunst als Business-Modell. Und auf der anderen Seite gibt es die kritische Lesart von Warhol, die ihn als jemand sieht, der genau der sozusagen der Gesellschaft den Spiegel vorhält.
0: Zumal man ja sagen muss, wenn er das so sozusagen gemacht hat, so als Business und davon profitiert hat, dann hat er das ja eigentlich auch mit einem doppelten Boden gemacht. Also dann, dann hätte er sich ja theoretisch die ganze Zeit über die Leute eigentlich lustig gemacht, die sein, seine Kunst angucken und, und vielleicht sogar kaufen. Was ist denn deine Meinung?
2: Ich glaube, das ist das Spannende an ihm, dass er genau an dieser Grenze die ganze Zeit hin und her springt. Und das macht die Schärfe, wenn man so will, auch aus, dass man das nie am Ende entscheiden wird können, sondern dass er diesen schmerzhaften Punkt, wenn man so will, immer wieder trifft.
0: Jetzt sind wir ja, also wir sprechen ja über die Ausstellung German Pop und dann stellt sich für mich die Frage, okay, also in den USA ist es irgendwie Konsumkritik, ist es ist bunt, laut, ähm, immer so ein bisschen an der Grenze zwischen, ist das jetzt eigentlich noch Kunst oder ist es eigentlich schon ein Business? Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich denn die deutsche Pop Art davon?
2: Mein Eindruck ist, dass äh, die Deutschen, ich, ich müsste das historisch begründen. Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, amerikanisiert worden und dann auch mit Konrad Adenauer der Westanbindung äh, hat sich Deutschland dafür entschieden oder wurde, Westdeutschland wurde halb gezwungen, halb freiwillig, ähm, haben sie sich dem westlichen kapitalistischen System äh, der Alliierten angeschlossen. Und ich glaube, dass bei Künstlern wie bei Richter, Polke, Hödecke und anderen diese Kritik am Kapitalismus etwas stärker zum Tragen kommt. Die Auseinandersetzung mit Banalität, mit Werbung, mit Amateurfotografie, die hat immer ein verzerrtes Gesicht im Hintergrund. Und diese bisschen schmerzlichere Seite, wenn man so will, die ähm, macht, glaube ich, die deutsche Popart, setzt sie etwas von der amerikanischen ab. Mhm. Und du
0: hast ja selber auch, warst ja selber auch Kurator der German-Pop-Ausstellung. Was war dir dabei wichtig, als du die Ausstellung geplant hast oder was, was hast du dir gedacht, sollen die Besucherinnen und Besucher mitnehmen, wenn sie die Ausstellung anschauen?
2: Also zunächst ist es eine Sammlungspräsentation, das heißt, wir haben das Glück, dass wir über wirklich ganz großartige Werke aus den 60er Jahren in dem Bereich verfügen. Also eben Werke von Thomas Bayerle, von äh, Polke, Richter, Immendorf und so weiter. Und der Anlass war, wie gesagt, eine Schenkung von Karl Horst Hödecke an das Museum. Und äh, das sind einfach so großartige Bilder, die hier nebenan in der Pinakothek der Moderne, in der grafischen Sammlung, gezeigt wurden. Der Direktor Michael Hering hat es wäre übertrieben gesagt, zu sagen, er hat Hödecke wiederentdeckt, aber er hat zum ersten Mal eine große Retrospektive von ihm gemacht, die auf enormen äh, Resonanz ähm, getroffen ist in ganz Deutschland. Und, und dann kam es eben zu dieser großzügigen Schenkung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Hödecke in seiner Jugend prägende Jahre in München verbracht hat. Er ist dann später nach Berlin gegangen und wohnt auch heute noch in Berlin und ist eigentlich bekannt geworden als Berliner Maler und auch dann Neoexpressionist. auch hat dann später gelehrt an der Akademie in Berlin. Aber prägende Jahre in seiner Jugend hat er hier in München verbracht und der Blaue Reiter war für ihn wichtig, der Expressionismus war für ihn wichtig und deswegen hat er dann eine größer angelegte Schenkung an das Limbachhaus, an die Pinakothek der Moderne, aber auch. Und das hat uns natürlich riesig gefreut an das Museum Brandhorst gemacht. Und zwar genau deshalb, weil diese Künstler wie Richter und Polke genau in seinem Umfeld in den 60er Jahren waren. Die wurden auch von der gleichen Galerie vertreten. Und er hat sich einfach unglaublich gefreut, wieder ähm, mit denen vereint zu sein in der Ausstellung.
1: Und war Karl Horst Hödecke schon immer Maler, also expressionistisch unterwegs, ähm, haben wir eben gehört, was zeichnet Karl Horst Hödecke
2: aus? Ja, gute Frage. Das, ich glaube, dass es wenige Künstler gibt, die die deutsche Nachkriegsmalerei so entscheidend mitgemacht haben und auch geprägt haben. Man kann praktisch die gesamte deutsche Malereigeschichte nach 1945 anhand von Karl Horst Hödecke erzählen. Er hat in den 50er-Jahren bei Han Trier äh, studiert also bei einem der klassischen abstrakten Maler. Und funktioniert ja diese abstrakte Malerei ein bisschen wie Jazz-Improvisation, dass, dass, das, dass man spontan vor der Leinwand versucht, mit Farben und Strichsetzungen Rhythmen zu, und Bewegungsabläufe zu suggerieren, die, die spannend sind. Und ist dann in den frühen 60er Jahren, hat er sich der Pop-Art zugewendet und und ist dann im Laufe der 70er Jahre immer konzeptueller geworden und dann in den 80er Jahren praktisch zum, zu, zu einem der Hauptbezugspunkte der jungen Generation der Neo-Expressionisten. Also diese gesamte, ähm, diesen ganzen Bogen kann man in seinem Werk nachvollziehen und das macht ihn, finde ich, schon zu einem sehr besonderen äh, Künstler.
1: Hast du eigentlich ein Lieblingswerk? Also wir waren ja auch in der Ausstellung German Pop selber und durften uns die Werke anschauen. Es sind ja auch teilweise sehr ja. große Gemälde dabei.
2: Ja, also ich finde zwei Werke, die finde ich ganz berührend sind. Das eine heißt Schöneberger Himmel und das ist ein Bild, das auf den ersten Blick eigentlich aussieht wie ein, wie ein rein abstraktes Gemälde mit blauen und weißen Farbschlieren so drauf und erst auf dem zweiten Blick sieht man, dass die Überrandung, das ist gemalt in einem Hinterhof, wo sein Atelier damals war. Und er schaut nach oben und in diesem Hinterhof, man sieht sozusagen den Blick plötzlich nach oben. Und es ist so ein tolles Symbol, Es ist 1973 gemalt, so ein tolles Symbol für Berlin äh, vor dem Mauerfall weil es eingeschlossen ist und gleichzeitig diese Freiheit des Himmels hat. Und ein zweites Bild hat den tollen Titel ähm, Die Ampel steht auf Rot, in Klammer rote Pfütze. Ähm, auch ein abstraktes Bild auf den ersten Blick. Aber es ist entstanden auch in Berlin auf einem Kopfsteinpflaster nachts. Und die Ampel, die Spiegelung der roten Ampel ähm, in der Pfütze sozusagen nachts. Das hat so einen ganz psychedelischen Charakter. Das finde ich großartig.
1: Ich erinnere mich auch noch an das Rot. Da hat man sich auch gefragt, so viele verschiedene Striche auf dunklem Hintergrund. Wie kann man da interpretatorisch herangehen?
2: Ich glaube, es ist in erster Linie es ist ein Bild, das einfach Spaß macht, draufzuschauen und diese unterschiedlichen schrapuren und, ähm, und Kopfsteinpflaster und wie, also zunächst mal ganz abstrakt ist es einfach ein tolles Bild und dann kann man aber auch halt in diese Formen etwas hineinlesen. Zum Beispiel ist ganz oben in dem Bild ist so eine Form, die sieht aus wie so ein kleines Teufelchen <lacht> und dieses hineinlesen, dieses hineinprojizieren in so eine abstrakte Form, ist glaube ich, äh, macht einfach Spaß. Ich
1: habe auch noch total in Erinnerung diesen Himmel, den Schöneberger Himmel, was du ja. eben als erstes Bild genannt hattest. Das war auch sehr prägnant. Und was bei mir auch noch im Kopf geblieben ist, ist das Bild U-Bahn. Da sieht man die U-Bahn an ja. Haltestelle und genau. Fensterspiegelung. Das fand ich auch sehr markant.
2: Und es ist auch, glaube ich, der Moment, das ist von 1963, das Bild. Äh, das ist auch der Moment, in dem dieses Großstadtleben in Berlin, ähm, diese Geschwindigkeit und dieses, dieser Versuch, so einen Moment von einer vorbeifahrenden U-Bahn, wo man noch die einzelnen Waggons erahnen kann äh, und im Hintergrund ist ein Schriftzug von einer Werbung, Werbung äh, dieses, diese Schnelligkeit von, einem, von so einem beginnenden kapitalistischen Blick, wenn man so will, einzufangen, das ist finde ich großartig gelungen in dem Bild. Mhm. Ich muss sagen, das Schöneberger
0: Himmel, das hat für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung gehabt, jetzt sozusagen aus heutiger Perspektive. Ich habe mich da sofort an die Corona-Pandemie erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, wie oft ich da, <lacht> da genauso in den Himmel geguckt habe, aus unserem Hinterhof. Ja. Wir haben gesehen, <lacht> es gibt in der Ausstellung, wenn wir richtig geguckt haben, keine
2: Werke von Künstlerinnen. Gibt es dafür einen Grund? Ja, ja, es, ist, es gibt äh, leider nur den Grund, dass wir das nicht in der Sammlung haben und dass Künstlerinnen in den 60er Jahren einfach nicht die Prominenz hatten, die sie zum Glück heute haben. Das ist ja ein relativ junges Phänomen, das in mehreren Wellen, wenn man so will, in den letzten Jahrzehnten erst so, langsam in die Institutionen Eingang gefunden hat. Also ich denke, dass die, der, die in der ersten Welle von Feminismus der 70er Jahre begann das überhaupt mal, überhaupt zum Thema zu werden. Wenn man hier sich die großen Museen anschaut, von der alten Pinakothek äh, bis zur neuen Pinakothek, ich glaube, das kann man fast an einer Hand abzählen, wie viele Künstlerinnen in diesen Museen sich befinden. Und es ist ersch erschreckend, muss man sagen, wie spät das erst ähm, Institutionen und da ist das Museum Brandhorst nicht alleine, ähm, darauf aktiv reagiert haben und erst dann begonnen haben, ich würde sagen in den letzten 10, 20 Jahren, zehn Jahren. Das, dem aktiv entgegenzuwirken.
0: Kann man da im Nachhinein überhaupt noch nachforschen und feststellen, wer waren denn eigentlich die Frauen, die damals äh, ja. so Werke gemacht haben? Oder findet man das einfach gar nicht mehr?
2: Doch, das gibt es schon und das wird auch äh, jetzt zunehmend systematisch äh, betrieben. Cool. Und
0: würdest du sagen, dass ähm, der deutschen Popart in Deutschland sozusagen die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die es verdient. Also gibt es da genügend, ähm, sag ich mal, Ausstellungen zu oder ist das noch so ein Randthema?
2: Ich würde schon sagen, dass das äh, in den Institutionen angekommen ist und gerade die ähm, bekannteren Künstler wie Richter und Polke und Immendorf, und, also Immendorf würde ich jetzt nicht so direkt dazu zählen, ähm, die sind natürlich riesen, also, und auch bei den anderen Künstlern ist es ja eine Phase ihres Werkes, aber die Kunst der 60er Jahre, die damit in Verbindung steht, wenn man so will, ist äh, sehr gut vertreten in den Institutionen.
1: Ich habe noch eine Frage, das ist eingangs auch schon kurz angeklungen, dass Josef Beuys, den man nicht erstmal so zuordnen würde, ja auch äh, vertreten ist in German Pop. Wie ist der da reingekommen in die Ausstellung?
2: Ähm, also ich, der ist jetzt da reingekommen, weil er schon in, den, in seinem Frühwerk sehr viel mit Konsumgütern gearbeitet hat. Das Bild, das wir ausgestellt haben, da sind zwei Socken drauf. Und er stand der Bewegung des Fluxus, so nennt man das in den 60er Jahren, also einer performativen Seitenstrang, wenn man so will, die sich mit Popart berührt, sehr nahe. Und er Weiterer Grund ist, dass der Karl Horst Hödecke sehr gut mit ihm befreundet war und, äh, und, und Jörg Immendorf bei ihm studiert hat und wir haben das direkt neben ein Werk von Immendorf gehangen und zwar fast im, aus dem gleichen Jahr, sodass der Kontext einfach perfekt dazu gepasst hat.
1: Ja, das ist immer spannend, sowas nochmal direkt vom Kurator zu hören, weil in der Ausstellung weiß man das meistens direkt gar yeah. nicht und dann die Verbindungen, die unter den Künstlern auch noch dann bestehen, das so rhizomatisch nachzuverfolgen, ist total spannend. Genau. Und es ist ja so, wenn man in das Museum Brandhorst geht, dann kann man ja nicht nur die German Pop Ausstellung sehen, sondern sieht auf der gleichen Ebene ja auch die Dauerausstellung zu Andy Warhol, wenn man das Museum betritt. Mhm. Wie kann man da als BesucherIn eine Verbindung herstellen, wenn man direkt dort den amerikanischen Pop und den German Pop so nacheinander betrachten kann?
2: Ich glaube, das funktioniert ganz, äh, ganz automatisch, wenn man so will. Ähm, das ist die ganze Ebene, widmet sich einer äh, Entwicklung von Popart, von den 60er Jahren von Warhol ausgehend, von dem wir ja die größten Bestände mit Abstand, die größten Bestände in ganz Europa äh, haben, ähm, über die Jahrzehnte hinweg. Also das, diese Linie entwickelt sich ja über die 70er, 80er, 90er Jahre kontinuierlich weiter, ohne dass jetzt Warhol immer ähm, ein direkter Bezugspunkt sein muss. Aber Keith Haring haben wir eine tolle Sammlung. Wir haben schon michel Basquiat in der Sammlung. Und das geht dann über die 90er-Jahre, über Wolfgang Tillmanns, von dem wir seine erste Installation in der Sammlung haben, die er 1993 in Köln gemacht hat und wo er die, diese ganze Welt von Techno und Rave einfängt wie kein zweiter. Er war damals, ist er nach London gegangen und, ähm, und hat für unterschiedliche Zeitschriften fotografiert, hat er auch die Raves in London dokumentiert und hat aber selber dann begonnen, Fotografien zu machen von seinem Freundeskreis äh, und von ähm, Modefotografien, aber auch von... Ähm, Freunden auf der Tanzfläche. Also dieser ganze Spirit der frühen 90er Jahre, auch die Utopie, die damals äh, geherrscht hat, die ist so großartig äh, eingefangen in dieser Installation ähm, wie, glaube ich, sonst nirgendwo. Und dann gehen wir bis in die 2000er Jahre dann auch mit Künstlerinnen wie Alexandra Birken, die auch eng befreundet war mit Wolfgang Thiemanns und Seth Price, und dieser tollen Bomberjacke.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall super viel mitnehmen auf der Ebene. Und die Installation, ähm, die ist ja in dem Extra-Raum gewesen. Den haben wir auch genau. gesehen. Das Museum Brandhorst, das hast du eben gesagt, die größte Sammlung von Werken Andy Warhols in Europa. Wie ist das dazu gekommen, also zu der größten Sammlung?
2: Den Ursprung hat das Museum Brandhorst, wie eigentlich die meisten Museen in einer privaten Sammlung. Also, Udo und Annette Brandhorst haben in den frühen 70er Jahren begonnen zu sammeln, sind nach Köln gegangen, das äh, zu der Zeit das Zentrum äh, auch des Kunstmarktes in, in Europa war. Also, Köln war ja damals sozusagen die geheime Hauptstadt. Also, Bonn war die Hauptstadt, aber die meisten haben in Köln gewohnt. Und es war geografisch auch perfekt gelegen. Nach Paris war es nicht sehr weit. In die ganzen Benelux-Staaten äh, war es nicht sehr weit. Äh, und auch die erste Kunstmesse übrigens in den 60er Jahren. Ich glaube, 67 äh, gegründet. Die Art Cologne war die erste Kunstmesse. Und in diesem Ambiente äh, sind die zwei dann richtig eingestiegen in die zeitgenössische Kunst, haben begonnen zu sammeln. Und die man, das kann man sich, glaube ich, ganz einfach vorstellen. Die Begeisterung hat dazu geführt, dass sie sich äh, das Werke für ihr Wohnzimmer und für Schlafzimmer äh, und für die anderen Räume gekauft haben. Und irgendwann war das zu eng und dann haben sie sich irgendwann ein Außenlager zugelegt und dann wurde das immer mehr und immer größer. Und in den 90er Jahren kam dann der Gedanke auf, jetzt haben wir mittlerweile eine so große Sammlung angelegt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und dann... Kaum hatten sie eine Stiftung gegründet, in der sie, in die sie die ganzen Werke eingebracht haben, haben sich dann prompt auch die Museumsdirektoren und äh, Kuratorinnen äh, gemeldet und es gab dann verschiedene Optionen, verschiedene Städte und München hat dann am Ende das Rennen gemacht äh, und zwar mit einem Vertrag, der dann 1999 abgeschlossen wurde ähm, und in dem festgehalten wurde, und das war eine sehr intelligente, für beide Seiten hochintelligente Lösung, dass äh, der bayerische Staat sich verpflichtet, ein Museum zu bauen und auch zu unterhalten und die Sammlung in einem unbefristeten Dauerleihvertrag an München gebunden ist. Äh, und zwar, und in diese, was die Stiftung geleistet hat, waren nicht nur die Werke, einzubringen, sondern auch ein Kapitalvermögen, äh, das Teil der Stiftung ähm, ist. Und aus den Erträgen, aus den jährlichen Erträgen Erträ ähm, dieses Stiftungsvermögen kann Kunst weiterhin angekauft werden. Und damit sind wir in der großartigen Situation, äh, und das war die Grundidee des Ganzen, ein Museum zeitgenössischer Kunst ähm, hier entstehen zu lassen, das auch eine Zukunft hat und wo auch in Zukunft weiter zugekauft werden kann.
1: Ja, total spannend. Gibt es da eine bestimmte Ausrichtung, in welche Richtung jetzt gerade gesammelt und angekauft wird? ist ja auch total super, dass Alexander Birken jetzt auch eine große Ausstellung bei euch im Haus. Ja. Geht es da auch um Künstlerinnen, die angekauft werden?
2: Das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren mit einer Systematik gemacht. Und man sieht es auch in unserem Ausstellungsprogramm. Wir hatten in den letzten Jahren ähm, monografische Ausstellungen mit Career Surveys von... Künstlerinnen wie Kerstin Breitsch, Jutta Köter, Lucy McKenzie äh, und jetzt Alexander Birken. Das ist eine sehr programmatische Linie, die wir die wir jetzt gefahren sind.
0: Und das ist, glaube ich, auch was, was das Museum Brandhorst doch ähm, besonders macht, oder? Also im Vergleich zu anderen Museen, dass es eben über diese Stiftung die Möglichkeit hat, da auch noch so am aktuellen Kunstgeschehen teilzunehmen. Ähm, kannst du da nochmal was zu sagen?
2: Ja, also... Das gibt es auch in anderen Häusern. Also Ludwig zum Beispiel ist ja nicht ganz unähnlich. Das ist, hat den Ursprung auch einer Privatsammlung in Peter und Irene Ludwig. Äh, auch Kölner Sammler, äh, die etwas früher begonnen haben und deshalb auch noch äh, Pop-Art im ganz großen Stil kaufen konnten. Und es gibt auch heute noch die Ludwig-Stiftung, die nach einem ähnlichen Modell auch aus den Erträgen heraus äh, Ankäufe und Ausstellungsförderungen finanzieren können. Aber im Falle vom Museum Brandpost ist es, ähm, ist es ähm, <lacht> ohne dass ich jetzt eine Zahl nennen möchte, aber es ist, ist es natürlich noch oder ist es noch, äh, ist der Betrag noch höher und ist praktisch die, die Möglichkeit einer eine Sammlung wirklich auszubauen ähm, und aktiv zu betreiben. Ähm, das ist das wirklich Besondere an dem Museum und es macht sozusagen für beide Seiten, für den Staat und für die Stiftung im Dienste der Öffentlichkeit wirklich Sinn. Ja, wir kommen ja so ein bisschen aus dem start
0: bereich und ähm, ich habe dann direkt gedacht, als wir im Museum waren, das ist doch, Museum Brandhaus ist eigentlich so ein bisschen wie so ein startup accelerator für Künstler, <lacht> der irgendwie ja. Künstlerinnen und Künstler, die gerade aktiv sind, irgendwie fördern kann in dem es ihnen dann einfach auch den Zugang zu dieser Welt der Museen so ein bisschen gibt.
2: Ja, gleichzeitig, wir sind ein Museum. Also das, das ist ja ein gewisser Widerspruch, ein Museum zeitgenössischer Kunst zu sein, weil man äh, einerseits will man sozusagen im Hier-und-Jetzt-Sein und gleichzeitig ähm, ist es ein Vorgriff auf die Zukunft, was möglicherweise in, in, in der Zukunft dann museale Relevanz haben soll. Das ist ja die Paradoxie, mit der jedes Museum zeitgenössischer Kunst ähm, operieren muss. Und trotzdem sind wir ein Museum. Das heißt, wir sind kein Kunstverein. Wir sind nicht diejenigen, die, deren Aufgabe es ist, sozusagen die allerersten Ausstellungen, institutionellen Ausstellungen hier auszurichten, sondern worauf wir uns konzentrieren, sind eine Stufe weiter, wenn man so will. Diejenigen Künstlerinnen und Künstlern, die wo wir erste Überblicksausstellungen machen, wo wir zum ersten Mal versuchen, eine, eine systematische Aufarbeitung von einem äh, Werk äh, zu leisten. Zum ersten Mal, wenn man so will, die Geschichte erzählen, wie, wie bestimmte Werkgruppen zusammenkommen. Äh, was was also oft in so einem Alter von Anfang 40 bis Mitte 50 oder so wo es zum ersten Mal eine Ausstellung gibt, wo man mal ein gesamtes Œuvre zusammenstellt. Und das ist eine enorme Herausforderung und gleichzeitig ist das ein ganz großartiges Format.
1: Ja, ein ganzes Œuvre zusammenstellen, das ist jetzt nicht das ganze Œuvre, was von äh, Karl Horst Hödecke in, in München zu sehen ist, aber wie sind die Bilder denn überhaupt nach München gekommen? Also nochmal, um den ganzen Prozess hinter so einer Ausstellung zu
2: beleuchten. Also die Idee ist aufgekommen, das hat ich vorhin kurz angedeutet, weil Michael Hering in der Grafischen Sammlung eine Retrospektive organisiert hat von Karl Horst Hödecke. Wirklich von den allerfrühesten Arbeiten aus den 50er Jahren bis zu, bis zu ganz neuen Werken. Und die Ausstellung war so erfolgreich, dass die Idee entstanden ist und ähm, an der Stelle muss ich mir auch bei Herrn Hering bedanken für die Großzügigkeit, dass er dann nicht nur an die grafische Sammlung selbst denkt, sondern an ganz München denkt, äh, dass er gesagt hat und mit äh, Karl Horst Hödecke das Gespräch dafür gesucht hat, ob es nicht interessant wäre, über das Medium Zeichnung hinaus Werke in München zu platzieren und ist dann mit den unterschiedlichen Museumsdirektoren, also mit Matthias Mühling vom Lehmbachhaus, mit der Sammlung Moderne Kunst, mit Oliver Kase, dem Sammlungsdirektor dort, und mit mir ins Gespräch gekommen. Wir haben mit Hödecke gesprochen und dann hat sich so nach und nach das herauskristallisiert. Und Hödecke war so begeistert von der Idee, dass er uns hat auch auswählen lassen. Also ich konnte dann aus einem Konvolut von Arbeiten ähm, mir auch die Werke selber aussuchen und das war natürlich, ist natürlich wahnsinnig luxuriös.
1: Ja, und der Transport war ja dann natürlich nicht so aufwendig, weil es kein internationaler genau. Austausch war, aber das ist dann viel vonstatten gegangen.
2: Genau, die waren hier, das, die Pinakothek der Moderne ist ja hier schräg gegenüber und das ging dann relativ zack, also das, das ist ja fußläufig 50 Meter, das war eine Kleinigkeit.
1: Wurden die dann tatsächlich zu Fuß rübergetragen?
2: Nein, 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 nein. Das ist ja in, in einem musealen Kontext auch, das hängt natürlich an diesen enormen Versicherungsrummen, die da dran hängen und ähm, wir werden die dann in Kisten verpackt äh, und werden dann richtig mit professionell rüber transportiert. Auch wenn das wirklich eine kurze Strecke ist. Und das muss aber ja dann in die Anlieferungshalle, das hat schon eine Logistik dahinter, die wo, wo Fachleute am Werke sind und wo es Restaur eine Restaurierungsabteilung gibt und wo es, eigene, es ein eigener Beruf Ausstellungstechniker zu sein, weil es dann doch um spezielle Handgriffe geht und um eine Sorgsamkeit diesen Objekten gegenüber, die, die viel wert sind und die wir natürlich auch bewahren müssen ja. und wollen.
1: Ja, ich finde das total spannend zu sehen, wie gepolstert die dann eingepackt werden. Und das ist ja nicht nur damit getan, sondern das Klima im Museum muss ja dann auch immer noch stimmen.
2: Ganz genau. Es genaue Klimakurven. Und wenn, wenn solche Werke dann auf eine längere Reise gehen, dann müssen die sogar in klimatisierte Kisten dann. Äh, und die, diese ganze Logistik ist, ist, ist extrem aufwendig und ist ja auch, muss man sagen, in letzter Zeit auch im Zuge von Nachhaltigkeitsdebatten auch äh, kommt das in die Kritik, weil man sich denkt, wieso müssen wir große Ausstellungen nach Los Angeles bringen? Und wenn man die ganze, den ganzen Energieverbrauch dahinter sich ähm, mal vergegenwärtigt, dann kann man das durchaus auch kritisch sehen. Mhm.
0: Das heißt, bevor jetzt die Gemälde aus dem Museum Brandhorst woanders hin verschifft werden, wäre es besser, einfach selber äh, <lacht> mal vorbeizuschauen. Ähm, wir haben ja wahrscheinlich auch Hörerinnen und Hörer, die nicht in München wohnen. Was würdest du denn mal so als kleinen Pitch den Leuten sagen, die nach München kommen und vielleicht einen Nachmittag Zeit haben, warum sollten sie den im Museum Brandhorst verbringen?
2: Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Museum. Die Architektur ist schon großartig. Und von außen Also es sind ja 36.000 Keramikstäbe, mit denen das Museum Brandhorst ummantelt ist. Und das fügt sich ganz großartig in die ganze Umgebung ein, aber auch von innen äh, es ist es ein wahnsinnig angenehmes Museum, auch von der Größe her. Man kann da so anderthalb Stunden ähm, sehr gut darin verbringen, es ist aber nicht zu groß, es sind drei Stockwerke. Und wir haben, wie gesagt, immer auf einer Ebene Wechselausstellung jetzt im Moment Alexander Birken nächstes Jahr dann ab nächsten Sommer eine ganz groß angelegte Skulpturenausstellung über die Geschichte der Skulptur seit den äh, späten 50er Jahren dann eine ebene Sammlung mit Highlights eben von Warhol, Keith Herring, Basquiat, äh, Tillmanns und so weiter und äh, das wechselt aber auch immer mal wieder und dann haben wir was ganz Besonderes dass wir ein auf einem Stockwerk ist dem Maler Cy Twombly gewidmet, der übrigens im gleichen Jahr geboren ist wie Andy Warhol 1928, der aber, wenn man so will, den anderen Pol der Kunstgeschichte nach 1945 repräsentiert, nämlich die gestische, abstrakte Malerei. Und da einer der ganz großen Figuren ist, einer der tollsten, wenn man so will, in diesem ganzen Bereich von ich nenne es jetzt mal plakativ-lyrische Abstraktion, ähm, der aber auch in den späten 50er-Jahren von Graffiti herkommt. Und, äh, und dann bis 2011, da ist er gestorben, ein riesiges Œuvre entwickelt hat. Äh, und wir haben auch von ihm die größte Sammlung in Europa und können da einen ganze, ganzen Werküberblick von den späten 50er-Jahren bis, äh, bis 2011 bieten. und der erste Stock ist nur seit Wande gewidmet und ähm, das ist schon was sehr Besonderes.
0: Cool. Ja, also ich glaube auch, es ist für, für viele Leute wirklich was Spannendes dabei, die vielleicht sagen, sie wollen sich, können sich mit so einer romantischen Landschaft oder so jetzt vielleicht nicht so anfreunden. Das ist so ein bisschen, <lacht> ja, poppigere, modernere Kunst und ähm, also ich muss auch sagen, das Gebäude sieht echt cool aus von außen. Man hat, äh, also man kann dem Drang kaum widerstehen, mal reingucken zu wollen. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir heute. Ähm, einigen ein bisschen Lust auf Pop Art und auf German Pop machen konnten und ähm, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal vorbeischaut im Museum Brandhorst in München. Die Ausstellung hat noch bis zum 30. April geöffnet. Deshalb schaut mal vorbei. Vielen Dank, Achim, für das Gespräch. Es war sehr interessant.
2: Herzlichen Dank an euch.
0: Wenn ihr euch für Kultur, Kunst, Technologie und Ähnliches interessiert, dann schaut auch mal auf die Cultway-App. Da könnt ihr euch kulturelle Guides von Museen und anderen kulturellen Einrichtungen aus Deutschland anschauen.
1: Genau, und ja, danke fürs Hören dieser Folge von Heiß und Kalt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ciao!